0: ¿Tú participas en el programa de Cataluña? Tengo opiniones y
1: comentarios que hacer al respecto.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos <ríe> bonito, a mi pecho. Hola. ¿Eh? Saludos oyentes, buenas tardes, bienvenidas. El programa de hoy es un programa que comienza con tristeza, con mucha tristeza. Por Dios te bendice. Por eh, la muerte de Doña Pilar Mejía Verasgoico. Que falleció en el. Ah, no, esta, esta mañana. Esta mañana. Falleció esta mañana. Eh, mucha, 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 mucha tristeza. Y bueno, uno. Es de esas cosas que, que uno, como que definitivamente no espera. No espera, uno no quiere que la gente que uno quiere se muera. Eh, pero definitivamente nos toca. El tiempo nos toca y esta vez es el viaje a la eternidad de Doña Pilar Mejía, viuda verazgoico. Un abrazo fuerte, muy fuerte, muy fuerte, Jan. Un abrazo muy fuerte, Laura. En estos momentos absolutamente nada consuela, ni, ni estamos buscando eh, darles o llevarles consuelo. Eh, tampoco creo en la conformidad. Yo creo que es un proceso que tú eh, pasas, que tú vives, que tú tienes que eh, gestionar y dándote el permiso para sentir todo lo que haga falta sentir. A veces los hijos sentimos algún nivel de, de tranquilidad eh, cuando Vemos que con nuestros padres hicimos todo lo que teníamos que hacer. Eh, no solamente en materia eh, económica, material, perdonando la redundancia, sino en compañía, en tiempos vividos, en, en creación de, de memorias para los hijos, para, para los nietos. Y creo que en ese sentido, tanto para los amigos. Para los amigos. Eh, eh, Doña Pili tenía una red de amigas eh, y amigos que hoy están impactados con su, con su fallecimiento. Eh, Nuria, José Antonio. Angelita, Rocío, Fátima, Guzmán, todas ellas están en este momento con el corazón arrugadito, como se si arruga, si arruga el corazón cuando las pérdidas son significativas. Así que desde, desde nuestro espacio, nuestros más respetuosos saludos, nuestra mayor solidaridad, y el, el acompañamiento que podamos brindar a, a Giancarlo, a Laura, a, a los nietos de, de Doña Pilar, a su hermana, a su hermana Yamel, a sus sobrinos, Jackie, Piero, un abrazo fuerte para todos ustedes en un momento como este. Paz al alma de Doña Pili y a ustedes que a Dios los acompañe en este tránsito hasta ver eh, de una manera diferente ese amor. El amor cuando mueren nuestros seres queridos, el amor se transforma. Y aprendemos a amar en ausencia y desde la ausencia. Una noticia muy triste, definitivamente que sí, una noticia muy triste. Eh, nos vamos un momentito a publicidad. Venimos de publicidad. Contactamos al baby. Compartimos con ustedes el contenido que tenemos en la tarde de hoy.
2: Solo para mujeres.
0: Hola baby. Hola, ¿cómo está? Tristes con la noticia de la muerte sí, de doña
3: Pili. Yo sí. quedé como muy impactado. Realmente sí. Porque aunque ella estaba enferma, eh, pero uno nunca visualiza eh, que eso mismo, la gente que uno quiere, no como que no. Aunque uno en el consciente lo tenga, en el subconsciente no quiere.
0: Hace resistencia. Entiendo. Hace resistencia.
3: Eso mismo. Así que muy triste, doña Pilar Mejía de Verascoico. Eh, me gustó mucho, yo me, bueno me encantó tu tu escrito, tu mensaje. Bueno, ya tú sabes que ya me puse en Morelia. Eh, pero así como tu mensaje me impactó y me puse en Morelia. Otro también que me impactó y me puso en Morelia fue el de Nuria.
0: Uy, es que es una hermana. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y tú sabes quién más? Fátima Guzmán. La ah, yo no, no. La directora administrativa de... de
3: sí, sí, del Teatro, del Teatro Nacional. Nacional. Eh, sí, o sí, sea,
0: sí. una relación de hermandad como la de Nuria y Sonia. Y José Antonio Rodríguez. Ay, y Rocío Gómez y la mamá de Hugo Veras, Angelita, gente muy... Sí. O
3: sea, Un era... abrazo para, para Giancarlo y para Laura y para los nietos.
0: Claro, claro.
3: Es una Así mismo ¿Tú sabes que por otra información, el juez federal Francisco Besosa reiteró su decisión de mantener al empresario Bodicu Arrapipina en la cárcel mientras espera su apelación? Según el documento del tribunal, estos no están convencidos y las pruebas no están claras de que el prometido, bueno, de que él no vaya a huir eh, o represente peligro para la seguridad de los demás.
0: Ay. Sobre todo esa Así parte, que representa peligro para la seguridad de los demás.
3: Bueno, la pero muy. es que cuando te están acusando, y qué sé si yo, qué que patatín, y lo de las armas, es que eso de las armas es complicado, soy en Estados Unidos. Tú ves. Sobre todo cuando eh, son armas que no están como legales, es ¿eh? que se dice, sí, legales la palabra. Tú ves.
0: Sí, claro, porque eran armas, eran armas ilegales. Sí, 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 sí. Qué pena.
3: Así que tú viste, yo no sé si ustedes han visto, señores, la verdad es que no sé, yo quedé en shock. Tú sabes que Valenciaga acaba de presentar su colección de alta costura y sus modelos invitadas fueron Dualipa, Kim Kardashian, Nicole Kidman y Naomi Campbell. ¡Muy! la. Pero fuerte, ¿no? Porque parece como eh, 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 como de ropa de, de ese papel, como ¿cómo es que se llama? Ay, El que papel no de aluminio. Sé.
4: Francisco Oso y yo, ellos están como mamá más racho de la cuenta, le pusieron de unos papel zapatos de como de, de bronce. No,
3: y lo extraño de todo, ¿de papel de aluminio o de ese papel. Una funda eh, de
4: basura parecía la. Ajá,
3: o del de papel ese de basura que se arruga. Lo que pasa es, y, sí. y lo extraño de todo esto es. Una casa como Valenciaga, que es una casa que se ha caracterizado igual que San Laurent igual que Dior, óyeme, por piezas muy clásicas, muy elegantes, muy femeninas y ese tipo de cosas. Es decir, si vemos, yo por ejemplo cuando vi las imágenes, yo dije, pero lo que me parece es como de un creativo como una casa como Jean Paul Gautier o Terry Mugler... Eh, o esos diseñadores que se caracterizan por, por hacer piezas de show.
0: Una pregunta, baby, porque yo de eso no tengo conocimiento.
3: si tú tienes conocimiento. No, no, te no, no, no de, lo, no de lo que te
0: voy a preguntar, de lo que ah, te voy perdón. a preguntar, es porque eh, hay una relación muy directa con el mundo urbano y valenciaga. No.
4: Es
0: que esto no sí. llega ni al urbano. Eh, no, pero es que ellos... Sea, sí, no, es esto como una quemo, forma de buscar es, una no, respuesta no, 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 a esta, es que, a esta óyeme,
3: propuesta. No, es que es muy diferente, porque lo que Valenciaga hace para el urbano, óyeme, es otro nivel de urbano también, porque sí. es ropa de alta costura para urbano. No es trapo, no es como otras marcas, no es para que se vean traposo y sucio. Los urbanos. Para que se vean vestidos de valenciaga, pero dentro de su estilo. Pero esto es horrendo, porque es una ropa, eso mismo, que parece como funda de, de basura y cosas como sin planchar y desproporciones. Sí. El Ay, mejorcito...
2: es el que, que mejorcito,
4: ella está viendo el video, Francisco. Mira, no, 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 no eso es funda de basura, que me. se dejen de cosas.
3: El mejorcito es el de Kim Kardashian y el de Nicole Kidman. No, el de aluminio. Bueno, pero el de Nicole Kidman, si tú le cortes esa cola y esta actitud también, porque ella parece una muerta. A lo que mejor tampoco le dijeron, camina
4: así, como que tú eres un zombie.
3: Ajá, pero si tú agarras ese vestido y le cortas la cola... El trabajo que tiene trapeado no es un, no, no es feo, tú
0: ves. baby. Pero es como eso es como que está volviendo de moda Ay, ¿a la casa
3: No, pero eso no es tanto lame, mi amor. Eso debe de ser una 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 cosa. Ya tú sabes porque uno está criticándolo. Pero esas son las telas más ultra de los ultra de los últimas y cara y carísima sí, sí, Y uno la está queroseando aquí.
4: Bueno, ah, bueno, no nos gusta. No, pero ni una gota.
3: De verdad. No, para nada. No, pero eh, pero eso es parte... Óyeme, que ellos querían lograr lo que nosotros estamos haciendo. Eso, claro. Que todo el mundo hoy esté hablando de eso. Porque las únicas imágenes que han salido hasta el momento de ese desfile son de ellas, de ellas cuatro. Ah, ok. Estamos esperando, óyeme, conocer cuál es la colección. Entonces... En la colección, lo... sí, pero esas fueron las que se publicaron primero. Incluso
4: para parecía crear como que era un, un private, un privé, a mí me parecía. Pues sí, a mí me pero pareció un privé, crear, ¿verdad? ¿No? Bueno,
3: pero, pero los privé, normalmente los privé es para presentar cuáles son las piezas... Para los pedidos.
4: Exacto. Pero, o sea, el espacio se veía como si fuera un showroom para eso. Uh -huh. No se veía bueno, como la, ni luces, o sea, no se veía no, no, como no, un no, show.
3: Pero, bueno, pero también puede ser esa o, otra estrategia. Acuérdate que ser? ahora mismo hay una recesión en el mundo. Hay muchas casas, óyeme, que así como hacen sus shows espectaculares para presentar Están sus colecciones. hay gasto. otra que hay otras que se quieren seguir manteniendo y Valenciaga lamentándolo mucho. Es una marca que ha crecido mucho en el mundo urbano, pero a nivel de socialité y de celebridades no, no tiene tanta demanda.
0: Y por el otro lado, el contraste con el desfile de Dior, porque el desfile de Dior fue una cosa...
3: Claro, entonces utilizan estas figuras, le pagan un dineral a estas claro, figuras, claro.
0: que no te asegura que
3: se vayan a poner eso, ¿eh? mm -mm. en un futuro. Porque ellas, óyeme, eh, participan en estos desfiles, pero no tienen... Bueno, en el caso de Kim Kardashian, creo que sí, que tiene cierta cierto contrato, de, mm. no de exclusividad, pero sí de utilizar piezas de valenciaga. Pero escuché a un... Fashionista, decir que en el caso de Kim Kardashian tienes, es ella la que elige lo que quiere poner.
2: Ah.
3: No okay. es ello Óyeme. ¿Tú ves eso que ella hizo de, de ponerse el, 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 la cinta esa de, de. ¿Cómo que se llama? De, de, de precaución. Tráfico, la de, ajá. Ajá. Eso fue una sugerencia de parte de ellos Y ella lo aceptó
0: Ok, ok
3: Pero ella, porque tú sabes que en el estatus que está aquí no Nadie puede venir a imponerle tú.
0: Claro, claro
3: pero Perfect. si tú te fijas, cada una de ellas sacó un modelo basado en su estilo. Porque Kim Kardashian es así, Dualipe es así, con esa exageración de este vestido rosado. Eh, la misma Nicole Kidman es muy así. Yo lo que mm -hmm. encuentro que Nicole Kidman, la pobre, mi amor, pero en un motoconcho de Puerto Plata, Santiago, la montaron. ¿Qué? Con el cabello mojado. Claro, la mandaron aquí primero en un avión privado, Ay, con mío. el cabello mojado, la montaron ahí, luego la llevaron, claro, porque, no, mi amor, Dios y lo Dios duro mío. de eso es tú saber, óyeme que después te expliquen,
0: el proceso y lo que duraron en hacer este, este disparate para que sepa claro para que sabe. sepa y las veces que lo desmontaron y, y un no maniquí y un maniquí con sus medidas sí sí
3: no 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 yo estoy diciendo del peinado ah
0: el peinado Creo no porque, todo, porque todo, claro. acuérdate que esa es una onda de un descuido des, un descuido organizado pero ay, se le olvidó, la, se olvidó la parte sí, del, del orden
4: qué detalle
0: no
3: no el no no a mí descuido. Mira, a mí que me sigan, yo seguiré feliz viviendo en el subdesarrollo, donde las cosas tienen reglas, donde la moda se impone, óyeme, con medida, y sí, se deja sí, entrar sí, sí. con medida, sí, porque así. yo en ese tipo de sociedades donde la gente anda, óyeme, de mamá con arapienta. Parecen indigentes. No, ay, no. Yo sufriría porque para mí eso es como tú eh, de, tirarte como en el suelo. Ay, ay Francesco, no, hay, no tú sé, te
4: imaginas no, tú de que sin plan, sin una cabeza sin No, mi
3: amor. No te, no te imagines, ni porque yo no me lo imagino, mucho menos te lo imagines tú.
0: Baby, tú. te voy a decir, te voy a decir a eso que está diciendo Cristal, te voy a responder lo que yo le respondí una vez a Anthony Ríos. Eh, que yo no había entrado al show del mediodía todavía y nos encontramos una vez en el pasillo de Colorvisión y me dijo, tú te imaginas un hijo con tú te imaginas un hijo tuyo y mío y yo me volteé y le dije, mi imaginación no llega tan lejos, me dijo, qué carita tan fresca
3: Tú sabes que a mí me pasó, que Entonces, para Tu la imaginación boda... no
0: llega tan lejos, baby.
3: Claro. Así no, le que dije. para la boda. Yo me llevé un look que tenía que ver con algo de lino, eh, pero bellísimo todo. Pero no era de lino, porque al final de, de, descubrí que no era de lino, que era como una estopilla. Que mm. tú sabes que eso se arruga. De verlo, mi amor, óyeme. Y yo debarate el look allá. ¿Por qué? Porque yo dije, yo no me voy a poner a planchar, mi amor. Ni voy a salir estrujado. ...entonces no vine para acá a pasar... ...además, óyeme... ...cuando tú no tienes mucha experiencia planchando... Tú puedes planchar por encima una cosita que, que haya algo. que quitarle unas arruguitas una vaina pero no. Por eso es que tiene que llevarme que
0: a mí en tus viajes.
3: Una camisa así no tampoco, hija, por favor. Baby, y entonces en ese en baby. ese hotel era como extraño porque eran como unos servicios como de lavandería como extraño como que tú tenías que hacer te entregaban la cosa como después yo es que esta gente vive en como en otro en otro mundo. Aquí no aquí no hay cosa expresa yo le decía, y la muchacha me miraba así como de arriba abajo. Ay, eso me pasó en estos días que fui a un, a, un, a una entidad bancaria, y entonces hicieron una transacción que yo nunca entendí, ni me la explicaron.
2: Uh -huh, uh
3: -huh. Y entonces le pregunto a la joven, me devuelvo del carro, porque veo que hay un monto como que no me cuadra y voy donde ella y le digo, mire joven, eh, pero yo le hice esto, esto, esto y esto y qué, sé, ¿Y qué pasó aquí? Porque no lo veo Y ella me miró de arriba abajo uh -huh. Pero de una forma que yo le dije Mira, normalmente ay, Ese ay. tipo de mirada Mira, normalmente ese tipo de mirada Yo las ignoro Porque esas miradas que están cargadas de, de odio y de, de, y de desprecio Normalmente por envidia y lamentándolo mucho, mirándote, tú debes, la pobre, cuando tú te mires en el espejo, tú debes de estar, eh, te debes sentir muy mal. Pero, óyeme lo que te voy a decir. Recuérdate. Bueno, déjamelo decir Santísima,
0: santísimo, porque yo lo dije una periodista una vez.
3: Ajá, yo le dije, tienes que tienes que recordar, óyeme, que el servicio al cliente es lo más importante, y ahora, aunque tú no quieras, me vas a tener que explicar hasta que yo te diga que sí que entendí Ay, María la transacción.
0: Ay, María
3: ¿Y, qué, ya y, y sabes qué hizo? que ella, mi amor, hasta los hombros se le cayeron. ¿Y qué hizo? Pero a, todo esto, tú, a todo esto bajitico. Bajitico de una forma que, que ella parece que explotó cuando yo me fui. Ajá. que me llamó una de las del banco y me dice, ay Dios mío, pero esa niña se puso como mala. Digo yo, no, te le expliqué, pero ya, solté eso, que eso da traza. Entonces. Mira,
0: volvieron, baby. ¿Quién? ¿Quién? Shakiri Piqué, hay no. bueno. No. ¿Quién?
4: ¿Isabel,
0: ¿Isabel y Mario?
4: y ellos no se habían dejado
3: sí, pero ella... es que soy la vive inventando ellos, óyeme soy ellos no se dejaron ellos tuvieron
0: una ligera separación bueno, pero yo no dije pero, que ellos no, no, yo no dije que ellos se dejaron ella... yo dije que ellos estaban viviendo en casas separadas
3: Sí, pero y no, estaban viviendo no, en casas amor. separadas
0: Sí, ¿Cómo es? Que estaban viviendo en casas separadas. Pero Óyeme, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú Supuestamente es que, que ahí es gente... que van sus hijos. Pero la...
3: sí, pero mira, la gente pierde credibilidad. Uh -huh. Porque ellos, Óyeme, si están separados, ¿por qué están asistiendo a lugares como una pareja que está conviviendo?
0: ¡Ahora! Pues...
3: No, no, la... ellos
0: sí. no, ellos no, ellos no tenían actividades
3: Doila, no, mi amor. Una semana nena. No, hace una semana ellos estaban juntos. Ellos asistieron juntos, Óyeme, a una, a una actividad. Ya. Yeah. Y donde le preguntaron por el caso de, ta, de de la hija de Tamara Falcó. Porque, o sea que ahora esa, Óyeme, esa sí es así inteligente, mi amor, porque esa se está aprovechando de que es una de, de que salió de, de Masterchef Celebrity y uh -huh. se convirtió en una celebridad. Uh -huh. De que es eh, eh, socialmente muy importante, y está inventando todos los negocios, se está asociando con todos los negocios, y todos los negocios están haciendo exitosos. Lo último que ella hizo, que eso es ser, óyeme, ahí me demostró ella que ella era la más inteligente de la bolita del mundo. ¿Qué hizo? Se está buscando que está es dinero. la imagen, óyeme, que ella es la imagen de un edificio de apartamentos de lujo, con... donde supuestamente ella compró cosas ya que lo no sabe. Lo visto. Porque ella llegó ahí y ella le presentó a la prensa su apartamento y de paso el proyecto.
0: Sí, ah, sí, 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 es verdad, mira, es verdad. Se Entonces, eso, calidad, se, sí. eso se llama monetizar, ¿es que se dice? Ajá, sí. pero mira, ah, con, relación, eso está bien. con relación Muy a Shakira bien. y Piqué, esto no tiene que ver con Piqué. hoy, señores, señores. Sí. ¿Qué pasó? Y no dije que, que Juan Osorio quiera hacer una serie de la vida de Shakira. En México. Ay, a ti te sorprende. Ay, eso ah, sería muy se, fabuloso,
4: yo lo vería.
1: Pero que
3: se, que se lance.
4: Claro. Sí, con que, toque de la Rosa de Guadalupe.
1: Que, claro, que, mi
0: amor. Lógico, que quiera ser,
4: Rufo, la La
1: protagonista.
0: ¿eh? Que quiere hacer una serie de la vida de Shakira.
3: Pues mira, tú sabes que hablando de Bueno, pues pero, pero puede. puede bien, ¿no? pues, bueno, pero yo pienso que todavía, hija, porque todavía a Shakira le falta... Muchos años a nivel profesional y personal como para tú adelantarte, hacer un biopic de ella. Honestamente,
4: de la que debería ser para no Netflix una... es ella, para buscarse no, el dinero para ah, bueno, pagar bueno, hacienda. Bueno.
3: Pero él puede hacer una serie. Sí, pero ella está llegando a un acuerdo. yo que tengo
0: varias,
2: para llegar a
3: acuerdo, ta, sí. Mire, ta, tengo varias informaciones de Shakira. De a acuerdo ver. a varios sitios de Internet, eh, de esos sitios que tienen que ver con farándula y eso, eso, uh -huh. se dice que Shakira está siendo asesorada jurídicamente por el asunto de la custodia de sus hijos. ¿Ustedes eh, uh -huh. se acuerdan que habíamos hablado de que había un intermediario? Uh -huh. Que sí. se había buscado una intermediación. Bueno, pues ella parece que ya optó por buscarse eh, un asesor, una asesoría jurídicamente para el asunto de la custodia de sus hijos y estarían dispuestos a publicar, ella y, y sus abogados, datos del jugador del Barcelona de Piqué que podrían dañar bastante su imagen. Incluso algunos la han llamado Macroinforme Piqué el llamado macroinforme Piqué sería una serie de datos que recopilaron los detectives wow. que habrían contratado Shakira para descubrir la infidelidad del jugador. Esos reportes incluirían las diferentes estrategias utilizadas por el defensa para llevar a cabo sus salidas clandestinas sin ser descubierto por los paparazzi. Sin embargo, dentro, de, tí, dossier, casa, dentro de este dossier habrían más informaciones que trascendería más allá de su entorno familiar y de pareja.
2: Pero
1: baby, wow. ¿lo Pikiliaks.
3: Ya lo sabes. Porque ella está detrás de eso, y fíjate, Óyeme, que ella está. Eh, Lo que pasa es que eso, de, eso es pa, para ella tratar de, resolver, de
0: conseguir la custodia de óyeme, los hijos.
3: No, 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 es que ella está tratando de resolver sus asuntos, es decir, ya sus abogados están negociando con Hacienda para el pago óyeme, de la, de la vaina de los impuestos que ella debe. Uh -huh. Lo va a hacer en varios pagos porque eso la va a ayudar también a poder pelear la custodia de los hijos. Así ah,
0: sí sí, que si sí, sí. ella tiene ese y problema ella, con hacienda y ella definitivamente se quiere ir para Miami. Sí, ella quiere
3: establecer que acuerda. Oye, siempre lo dije, siempre lo hemos dicho aquí a nivel profesional. Ella le conviene mejor estar en Miami.
0: Claro, pero por supuesto. Claro.
3: Además, ella a nivel en no de tiene el mismo pool. Además, no, 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 y además de persecución a uh nivel -huh. eh, eh, de, de paparazzi y de mantener la vida privada, Miami, Óyeme, uh -huh. está, pero años luz de España, porque sí. en, en España hay una prensa amarillista, sí, Óyeme, sí, que está sí, insoportable. Sí, sí, sí,
0: esa es la verdad. Sí, esa es la verdad.
4: Y ello, y ella tuviera, sus hijos pudieran tener mejor calidad de vida en Miami, es verdad.
0: Claro, o sea, además ella no, ella, no los quiere, claro. ella no
3: los quiere tampoco involucrar. Eh, en el, eh, no quiere involucrarlo en eh, 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 que los medios de comunicación aunque allá hay privacidad con allá no medida, se permite. pero como quiera, pero como quiera le pixelan las caras pero les muestran
0: el cuerpo. Claro. No, pero no solamente eso, sino que esa persecución, ella llevándolo claro. al colegio. Ese ella, asedio ahí... Sí, es es, 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 bueno, no,
3: la... no, 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 eso es una cosa hoy. Después de la pandemia fue que ellos vinieron más intenso, mi amor. Yo en, voy allá gracias en España. por eso, Francisco. Sí, yo sí, no sí, me sí, imagino
4: sí. la fama de la señora Luna, Ámbar y yo teniendo que <ríe> lidiar no. y que con, con paparazzi. ¿Tú te imaginas que mami fuera opera? O, o sea, o no, soy la Luna. No, una no, no, con no, no, su no. fama fuera de este país donde hay paparazzi no, el yo hubiera pegado que implica un
1: tiro. el seguimiento y, y la persecución de un paparazzi ay
4: no 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 señor gracias porque eso debe ser
1: Pero difícil y es, es
0: descarnada es descarnada no, esa, esa no, seguimos baby seguimos, baby seguimos baby seguimos hay
3: entonces hay una bueno, hay una noticia que eh, bueno eh, lo de Arturo Peniche que tras 40 años de, de matrimonio se está y varios intentos de recuperar su relación él se divorcia de quién hay, bueno, esto eh, 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 todavía su esposa y madre de sus hijos, Gaby Ortiz. 40 años. En, en el 2020, ellos habían anunciado un desgaste en su relación. Uh -huh. Y luego de ahí, sí. varios intentos para hacerla funcionar, pero por lo visto estos intentos han fallado. Eh, y él. Fíjate que ahí, esa es otra cosa que tiene que ver. Tú sabes que dicen. Después de cierta que los hombres se ponen desinquietos y dicen que parece que parte del conflicto es porque él se cansó muy joven, no quemó muchos en muchas etapas y parece o oh, que se ha, ha intentado hacer como unos pequeños cameos, en Ajá. O quiere ahora que está en su mejor momento, porque qué cosa tan grande, un hombre de 50 años. Ay, qué atractivo está una mujer de 50 años, pero eh, ya está en acabar. la segunda, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. No, no, no diga tanto acabar, porque tampoco vamos a los extremos. Ahora una mujer de 50 años, eh, lo, lo que pueden decir es, pues, pero mira, esa mujer sí se ve bien todavía, sí. todavía tú ves atrevidos.
0: Tú sabes que a mí, yo, yo me encuentro con gente que me comenta en, en redes que la edad no perdona. Yo le digo, bueno, yo no sé si usted la ofendió y usted no la perdona. No entiendo, pero yo creo a mí la edad no tiene que perdonarme nada. Pero yo te
5: voy a normalmente
0: A mí la edad no tiene que perdonarme nada. Sí, o sea, la gente, sí. la gente envejece, señores. La gente Porque envejece. El tiempo el no, no pasa en vano.
3: Claro, el que te dice eso es una persona que está... O ya tú sabes las condiciones que está, ¿verdad?
0: No, de yo te barata, voy a mandar la foto. no sirve para nada. Yo te voy a mandar la foto.
3: Entonces, ¿qué me de la gente? Otra Vi la noticia también ahí de la separación de Dominique Fuentes y Tommy Galán. Mm -hmm. Están separados. Ella lo, lo hizo como un breve comunicado en su Instagram... Mi verdad de aquí ahora, es realidad, es inevitable, es innegable. Qué bonito ella escribe preguntas que ya son difíciles de evadir y si las respondo, mi vida ha tomado un rumbo diferente, un norte que por ahora decidí caminar sola, con amor y respeto que fue mi con quien, quien fue mi compañero de vida y yo decidimos separar nuestros caminos, cada quien seguir con su vida con la inmensa gratitud por tantos maravillosos años vividos y una hermosa hija fruto de ello, la vida gira y hay que fluir con ella, me gustó, eso muy escueto, muy eh, preciso muy conciso eh, y bueno, sigue porque dice, me acompaña mis experiencias y todo ese tipo de cosas porque eh, nada, mi amor así es, cada cuarto y Uno la gente toma, haciendo
0: cualquier cantidad de especulación a ese respecto mira, por otro lado, baby, ahí vi que que
1: salió por fin la investigación de acoso y bullying de Meghan Markle. No publicarán los resultados. No. De lo que, claro de que, que supuestamente ya yo... acosó a sus empleados en el periodo de la boda. No, no
4: van a salir. Mm. Palacio no lo va a
3: publicar no, por ahora. Esa gente no van a publicar eso por ahora porque ella se está portando bien.
4: <risa> ella está portando bien y, y no el le están don haciendo mucho. La cosa con él.
3: No, y no están en hablar mucho, tú ves. De ellos. No, es que parte, óyeme, déjame decirte, eso es una estrategia del príncipe Carlos. Uh -huh. Acuérdate que el príncipe Carlos, Óyeme, dicen que el príncipe Carlos. Eh, su hermana, ¿cómo es que se llama? La princesa Margarita. Ana, Ana. No.
0: O Margarita.
3: La princesa Ana uh -huh. fueron de los que le hicieron la vida imposible, amiga. Uh
2: -huh.
3: Dentro de la corona. Es decir, ella, oye, me tuvo que lidiar con el acoso con eh, 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 y con el rechazo de ellos dos. Y él le conviene ahora mismo todo ese tipo de cosas, de que ser como el héroe. Ajá. Porque recuerda que él quiere Óyeme que ya tenga una aceptación 100% para ser el rey que sigue teniendo una una tasa de Un rechazo, rechazo claro. altísima porque en el Reino Unido quieren que sea Guillermo,
4: Ajá. ellos no quieren saber mucho de él, no, no es que es ellos que nunca quieren perdonarle lo que, lo lo que sufrió de, de, de Ayana.
0: sí, sí mi mira, amor baby, ese hombre baby. se va a ir a la tumba y por con otro eso. lado tiene, tiene ay
3: pero qué uva tan mala
4: ¡Ay, Dios! Pero te salió del alma, uva, mi amor. ¿Y, y qué, qué es lo que tiene? Está muy agria. ¡Uva bombón! Mm.
3: ¿Qué es esto? ¡Santo Dios! ¿Pero qué yo? fue?
4: Y yo oí bien lo que Ay, que me ¡Uva acabo...
3: bombón! ¡Ay, santo! Sí. ¡Ay, Ay amor, me no acabo, acabo de comer blanca. una! Pero de... es raro, porque tú sabes que las blancas nunca son como agrias.
0: No, no son ácidas. No son por eso, eh,
3: pero es una baby. cosa, mi amor, que si era por vitamina C que necesitaba pasa, lo, lo para la listo? recuperación, ahí está. Ah, mira. ¿De qué juicio?
0: Oh, Tú no viste que Amber Heard está pidiendo que le anulen el juicio. Ah, porque la jueza estaba eh, eh, no, viciada. No, eh, eh, no, es que hay un testigo que no presentó todo. O sea, ese testigo tenía un nombre que no era entonces ya quiere que le anulen el viso por eso pues
3: cuando viene a ver mi amor tiene, eh, eh, le, le, le aceptan todo eso porque sí, claro. o sea, a ver y a, pero tú sabes que
0: Johnny ver? Depp tuvo que pagar 36 mil dólares aparte ¿Por qué? Ah, porque eran horas extra de trabajo y fue mucho lo que tuvieron que leer los fiscales y todo el cuerpo legal y él tuvo que pagar eso aparte ah, también. mira baby eh, ¿qué tiene COVID tu amiga Leticia
3: Ay, sí. Después de que bueno, se juntó con todas las
0: primeras damas Después de que se juntó están, con todas las primeras damas
1: y el
3: souvenir que le dio Oye, están todos asustados Porque no se sabe si fue Que lo llevó alguien O si lo o o de o si de no ellas, tenía ella De ellas O fue allá Pero ya tú sabes que después de eso ella siguió con la agenda Oficial claro. eh, y Las niñas, una serie de cosas Y están esperando Uy los resultados, déjame lavarme la mano. ¿Por, ¿Por qué? Ver, que después, porque después me mancho. <risa> Dios, ¿La uva mancha. mancha? Si no me la... Ay, pero todo lo que tiene ácido mancha. Ah, eso ah, sí.
0: Ahí. Mira, qué baby. Feo que mira, mancha. baby. Pero, pero la verdad es que ya la quieren poco en España. ¿A Leticia? ¿A
3: quién? A Leticia. Y eso que los medios de comunicación, mi amor, están porque si los medios de comunicación allá mi amor, óyeme le hace mucho coro porque también ella fue periodista acuérdate y que, que, que ella que...
0: viene de ahí, claro ella claro, ella segundo.
3: hizo y le hace mucho coro y la promociona mucho y el estilo bueno, hay una revista mi amor que es una cosa que la saca todos los días 25 este que el estilo que mareo, mareo, mareo pero ahí hay un dinero
0: pero, pero... Lo, que, lo que están diciendo es que no le cabe un más de botox bueno Ahora, pero ella está dura
3: no, sí, no, no. Ella sí, sí. ella se ve súper bien, sí, wow, bien. Lo que Esos hay hombro, que
0: hubo una, hubo eh, la primera presentación de, de su hija en la entrega de los pre premios Princesa de Girona y esta niña eh, se manejó muy bien. No, 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 no. Esas mucho... niñas están, sí. ella las
3: ha criado a las dos. Mira que asistieron las dos a un evento, eh, asistieron a, por primera vez a un evento solas. Sí, sí. Y sí. se comportaron, óyeme, y eso no fue de que planificado, porque yo vi las, yo vi imágenes de video. Yo no vi fotógrafos, porque una fotografía muy nice, tú ponerla. Posa, ven, ponte aquí. No, 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 Cómo se manejaron súper bien. Ella ha hecho su trabajo. ¿eh?
0: Y es que la niña, eh, eh, lo que estaba escuchando es que habla un perfecto catalán.
3: sí. Claro, no, la niña habla,
0: catalán, sí. tengo entendido que ya lleva
3: tres idiomas, ella que ya habla, sabe tres idiomas.
0: Creo, que ella creo, creo que habla mandarín y árabe, wow. Wow. porque ella le tradujo a su papá con la visita de del príncipe de Qatar.
4: ¡Ay, uh -huh. qué detalle la niña! No,
0: Es
3: que tiene que tener
0: todo eso, claro.
3: acuérdate que el problema, y más en Allá España, la están preparando pero, para que...
0: Reina. Ay, que la
3: monarquía sí. está en un hilo, entonces hay problemas. Sí. Bueno, ¿y qué más, baby? No tengo como más nada. Estoy en tranquilidad. Estaré en el fin de semana por Puerto Plata.
0: Ajá. Ay, sacrificándote. Ay, baby, no te lo, no te lo comenté. ¿Qué, pasó? ¿Qué regalo fue el ballet de Ucrania?
3: Ay, sí fuiste. Sí, sí fui. Sí fui. Sí, no fue
0: sí. contigo, lo... pero fue lo vi a través de las
3: redes sociales tú sabes que se me hubiera hecho imposible que yo tenía sí, trabajo él tenía
0: trabajo sí, tú tenía pero trabajo. Pero, sí.
3: pero vi que fue un gran espectáculo un ya gran tenemos espectáculo la exquisito.
0: cenicienta baby
3: espérate, espérate, el el viernes eh, espérate, en el espérate, gran espérate. teatro
0: baby ahí yo te voy a decir algo yo creo que la gente debe como coger una coger como una clasecita de protocolo eh, de, de protocolo artístico uh -huh. por qué baby Tú sabes que entre el primer acto y el segundo acto hay un hay un intermedio, un intermedio hay un intermedio. ¿Tú puedes creer que hubo gente que comenzó a aplaudir? Como que se acabó para, ¿Para que, que empezaran no? para no. que empezaran
3: para que continuaran.
0: Ay, Yo me muero ay por favor. Ay, ¿tú como en los, en los aviones así, No, papá, papá. no, como en claro. los aviones no Sino cuando tú vas a un espectáculo Y tardan mucho en empezar Que la gente aclama que comience con los aplausos Eso hicieron en el teatro Que
3: tú aplaudes y tú pitas y gritas muchas veces Ah, tú sabes que hablando de, de, de también. protocolo también La gente tiene que entender Tú sabes cuál es otro protocolo Que deben de, de ser cuidadosos Cuando es un espectáculo clásico cuando es, por ejemplo, eh, ballet, cuando es eh, música eh, eh, sinfónica clásica, eh, se aplaude, no se vocea, por favor, ni se dice nada. Pita. Por favor. Solamente se aplaude y si usted quiere rendir un tributo, usted se pone de pie. Óyeme, pero usted no puede estar voceando. ¡Bravo! ¡Guay! 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 Porque qué saben que no se asustan? Hago.
1: ¿Cómo, cómo es? ¿Y cómo se pita, señora si Luna?
3: No, 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 mi amor. Pita, no. pita, porque para que la gente sepa que no como no se debe de pitar. ¿Cómo fue? Que pite. Que, pita para, para que pite, para que la gente sepa cómo no, no se debe de pitar. ¿Para qué? ¿Para que tú me, me, me mardillas? No, no, pero no te en el micrófono, tú te vas ya a la puerta, porque <risa> si tú lo haces en el micrófono nos vas a romper el tímpano a todos.
0: <risa> <risa> ¿Y tú sabes cuál es la mejor parte? Pregúntame dónde fue que aprendí.
3: En el colegio, en el internado.
0: En el internado, ah, no, a los mira, mira, 10 años. años, En el internado, sí, ahí fue que aprendí. Porque ahí fue que es que aprendí. se aprenden todas las mañas. tanto ¿En el no voy a pitar, yo no sé hacer eso.
5: Mira, mira, en mira. El yo, único mira.
0: ¿Eh? Tanto dinero invertido, te quiero, baby.
3: No, pero tú eres una muchacha correcta, déjate de eso, porque algún tigueraje tenía tu que saca de ahí? Mira. Pero en el otro sentido ay, tú eres una muchacha correcta.
2: Solo para mujeres ¿Dónde eres mujer?
0: que ustedes tienen una gran preocupación digo ustedes las mamás tienen una gran preocupación eh, y es con algunos contenidos algunos juegos algunas algunas películas eh, por supuesto que no nos referiremos porque lo, no como lo no es lo más trascendental la en, cuál es la película en la que están eh, no es una que si hay que no es una película
1: el juego
0: no ahora eh, mismo hay varios temas. un, beso, un, beso, un beso. hay un beso <ríe> el de ah, voz hay no. un beso ah, esa es de o voz sea pero pero no es no es por ahí por donde andamos sino que hay un juego que está generando alarma sí. en, en las madres y el tema de yo leí lo que tú escribiste sobre la película de los niños uh -huh. entonces ámbar a tu orden Hablemos, hablemos de este tema que es un tema Paso,
1: paso, paso de antorcha.
0: <risa> Mira, oyentas, les comento,
1: yo había solicitado este tema en, en, el, en la reunión de producción, debido a que hay plataformas que se supone deben vender contenido para menores, Ajá. específicamente YouTube. Bueno. En la pandemia, eh, por ejemplo, Mateo pasó de no ver nada de tecnología a ver mucha tecnología. Y nos topamos con YouTube Kids, que se supone debe tener control parental. Control parental quiere decir que tú clasificas lo que tú el contenido que ve a tus hijos. Pero, ¿qué pasa? Se permea muchas cosas que parecen que son de contenido infantil, pero no lo son. Hace unos meses atrás eh, yo me topé con un mensaje de un tal Woogie Woogie, Woogie Woogie, no me sé el nombre, muy bien. Hoogie, woogie Woogie. Okay, uh -huh. Que es como el famoso Juego del Calamar versión infantil. Uh -huh.
0: Para quienes no saben, ¿cuál es el nombre?
1: Para quienes no saben, eh, Juego del Calamar es una serie china o japonesa, no recuerdo de dónde es, que se hizo viral. Donde te ponen varios retos y si tú no los cumples, tú simplemente mueres. Así es. Este juego, entre paréntesis, el contenido va más o menos por ese sentido. Habla de un personaje que eh, él no es malo, porque ese es, eso es lo que me contó mi hijo. O sea, le estoy hablando uh -huh. de mi hijo de cuatro años. Te voy, a
6: te voy a decir el trasfondo, pero dime, ¿qué qué, qué, qué hay?
1: Mira, él me empieza, a hablar, estábamos hablando de un libro que a él le enviaron, que hablaba de alguien que tenía miedo. Gina okay. Guerrero me lo mandó. Eh, se llama, no me acuerdo el nombre de la niña, tiene miedo. Okay. Y estamos hablando de eso y él me dice, mamá, ¿y tú tienes miedo? Y yo, claro que sí, Mateo, mamá le da mucho miedo. Y yo le conté a mamá, ¿le tiene miedo a la oscuridad? ¿De cuáles son mis miedos? Y él me dice, ay mamá, yo también, pero sobre todo le tengo miedo a Googie Boogie, que me asusta y yo cómo así ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Cuando me siento a conversar con él, busco en lo que él me está contando, yo busco en internet a ver qué es. Cuando yo me topo con el personaje de la historia, <risa> que ahí yo ahí lo a digo, poner ahora se
4: lo mandé para que ustedes puedan entender.
1: Cuando tú ves el personaje, tú ves que es una figura extremadamente grotesca uh -huh. para un niño, para un adulto a mí me dio miedo. Sí. No me quiero uh -huh. imaginar para un niño. Entonces, imagínate como padre, cómo tú tratas de entrar en la mente de un niño de cuatro años y sacar la información y determinar, miren, ese es el personaje, y determinar si lo que él te está diciendo es real, te lo hace por llamar la atención, o si él simplemente está diciéndote lo que otro amiguito le contó.
6: Sí, y si le hacemos suma al personaje, hay una boca dentro de la otra boca, tiene una boca dentro. O sea, es bien...
1: Entonces yo conversando con él, él me habla y él me estaba contando que él no es malo, que la gente piensa que él es malo, pero que él no es malo, que el juego se trata de esconderse de él dentro de una casa. Dejé el, eh, escribí en el grupo de los padres del colegio si alguien lo había visto y ahí empezamos a ver cuál es el, la menéutica del asunto. Clarisa, ¿qué es lo que está pasando?
6: Mira. ¿Cómo este tipo de contenido está llegando a mano de nuestros hijos? Sí, es muy lamentable. Mira, te voy a contar un poquito el trasfondo porque esto tiene su historia. Huggy Woogie es de una juguetería que fue muy famosa anteriormente, en los años 70 y 80, de hecho es revolucionaria y con quienes ellos se hicieron famosos fue con la muñeca Poppy. La muñeca Poppy, la de trapo. Es, no, era una muñeca como si fuera una muñeca típica estadounidense, pero lo que fue revolucionario en su época es que esta muñeca olía a, como a flor y hablaba, cuando en un momento no existía esto de que la muñeca hablara. Esta Playtime, que son las personas que desarrollaron estos muñecos, desarrollaban eh, cosas muy tecnológicas para su época, por eso se caracterizaron. Y entonces sacaron este muñeco, que en un principio tenía la sonrisa cerrada y era un peluche de muñeco de niños. Algo muy extraño pasó con la juguetería en la vida real y cerró, pero nunca aparecieron ninguno de sus colaboradores, o sea, de los que trabajaban dentro. Fue algo muy misterioso realmente. Es una
1: historia de la vida real. Es una
6: historia de la vida real. Nadie de los que trabajaban dentro apareció. Todos tenían como que... O ellos eran muy cerrados en cómo hacían sus juguetes, cómo sacaban tanta tecnología en una época donde la tecnología no es como hoy. Vamos a ubicarnos en los años 80. Y eso cerró y así se quedó. Entonces, luego, uno de los empleados de esta, de esta empresa retoma y lanza un videojuego dentro de, la, de, de lo que era eh, la industria de verdad de, de los juguetes donde los hacían, y en este juego es que es el protagonista es Huggy Wuggy. ¿Pero qué pasa con este juego? Al parecer, yo no sé cuál es la trama que eh, alguien ha poseído a Huggy Wuggy yo no sé, sale con esta boca horrorífica, movimientos muy estereotipados y realmente es bastante... De miedo, de miedo. no de es miedo. algo para niños. Y eh, la temática es que Huggy Wuggy va persiguiendo al que está jugando que se va encontrando incluso a su alrededor con muchísima sangre, y muchísimas cosas que dan a entender como que los empleados fueron Masacrados. Eh, asesinados pero yo lo que pasa
1: yo que pude ver este fin de semana en casa de esa amiga que yo estoy viendo, yo estoy escuchando es como Friday Night eh, te, te lo vende como fiebre del sábado por la noche versión muñequita sí. Y a medida que tú vas pasando, se va poniendo más difícil. Más tenebroso. Y más tenebroso. Cuando yo veo lo que él está jugando, le digo yo, déjame ver, a todo esto, mi amiga no sabe lo que su hijo está jugando. Uh -huh. Ella cree que su hijo está jugando algo inocente. No, eso es verdad.
6: Entonces, el juego no tiene una clasificación clara. Dice, se recomienda discreción, pero el juego no está clasificado. ¿Tú ¿Sabes que esos videojuegos vienen clasificados? RT11, 13. Exacto, no tiene una clasificación clara. Y dice, se recomienda discreción, pero honestamente, ciertamente, como psicóloga puedo decir que los padres deben supervisar lo que sus hijos ven, pero como madre te digo, que si tú ves que tu hijo está viendo un peluchito azul, a ti no tiene por qué llamarte la atención, hasta que este muñeco abre la boca y tú lo ves en un contexto de sangre, de asesinatos, dentro de, de una fábrica de juguetes, claro. de violencia, y es muy tenebroso porque todo es oscuro. Huggy Woogie va persiguiendo y a veces se acerca a la cámara, a veces se aleja. Y evidentemente un niño que es expuesto a este tipo de temáticas va a empezar a tener pesadillas, va a empezar a tener terror nocturno, va a empezar a tener miedo Pero de separación. Pero a todo esto,
1: Clarisa, ¿qué es lo que me llama la atención? la eh, eh, El diálogo, la, la historia, ¿de dónde este amigo de Mateo que tiene la misma edad saca de que él no es malo? Que la gente cree que él es malo, pero que él no es malo. ¿De dónde sacan por este eso? Por eso te digo, mira... Porque lo que... en el caso, yo estoy viendo dos. Una cosa es el contenido que tú encuentras en YouTube uh -huh. y otro es el videojuego, que es una aplicación.
6: Sí, pero ¿qué pasa? En YouTube, hay muchos YouTubers, que yo entiendo que por ahí es que se va filtrando el que realmente contenido no adecuado llegue a los niños, que empiezan a hacer reviews que de, empiezan de los juegos empiezan a decirte, porque hay muchísimos mitos en torno a Huggy Wuggy, que si fue que lo poseyó un empleado que se murió, que si es el, el espíritu del dueño de la empresa. O sea, hay muchísimos mitos en torno a Huggy Wuggy. Y muchos de estos eh, youtubers que son fanáticos del juego empiezan a crear sus propias teorías, subir los videos, y algunos dicen que él es bueno, que ha sido malinterpretado, que es lo único que quiere es salvar la fábrica. Pero es toda una trama. Detrás de vender el juego Porque tengo claro, los youtubers le pagan Para, que para juego? vender juegos A
1: todo esto Clarisa si, está, si se está haciendo una alarma Por el contenido Y lo que está provocando en los menores ¿Por qué no se ataca Y se clasifica? ¿Por qué no se hace ¿Debería? algo al respecto?
6: Debería Ya eso evidentemente no sé En, en qué marco entra Si en una legislación de donde han hecho El país donde han hecho este juego O dónde pero debía estar clasificado. Todos los juegos están clasificados. En uno famosísimo que es súper inadecuado, que se llama Call of Duty, uh -huh. es para mayor de 18 incluso. Y yo he conocido padres que se lo ponen a su hijo de 13, pero ya eso es una responsabilidad que recae completamente sobre los hombres de los padres
1: en ese sentido, ¿qué es un contenido adecuado por un niño? ¿Qué no debería ser? ¿Y cuáles son las implicaciones? Porque hay veces que uno está viendo cosas, o sea, no me pasa en casa... Que, por ejemplo, Fran a veces no se da cuenta y entiende que el niño no le está prestando atención. Y hay, eso depende de la personalidad. Por ejemplo, mi hijo es extremadamente observador y tiene ojo de águila. Lo que tú crees que él no está viendo, él vio y un poco más. Hay sí. otros niños que efectivamente eso no les llama la atención.
6: Y hay niños más sensibles que otros. Totalmente. Hay niños que ven algo en el día y se recuerdan en la noche antes de dormir y les afecta su patrón de sueño. Porque hay niños que todos tenemos tendencia, hay niños que tienden más al miedo y a la ansiedad. Entonces, debemos tomarlo en cuenta. Los niños se afectan con cualquier cosa que tengamos nosotros en casa. No nos podemos cegar con eso. O sea, si tú estás viendo una escena violenta de tiroteo, no tiene que ser algo tenebroso, eso puede afectar al niño, sea porque quiera emular esa conducta, o sea, repetirla, o porque el niño la rechace y entonces eh, empieza a crear un temor de ella. Entonces, Realmente lo que tenemos que entender los adultos es que si tenemos niños tenemos que tener ciertas restricciones en cuanto al contenido que estamos consumiendo.
1: Aunque entendamos Clarisa que por ejemplo en el caso de los juguetes, yo soy muy de comprar los juguetes con esa clasificación. Pero, por ejemplo, que tengan, digan, no, pero es que él ya está un poco más maduro para eso. ¿Debemos pasar esa barrera de la clasificación de contenido y de juegos para niños?
6: Lo que pasa es que con los juegos diferentes, si desarrolla una destreza, una habilidad, es, realmente tu hijo puede tener una destreza más avanzada que la de su edad, y tú comprarle un obloque, un rompecabezas, un libro, mayor a pero su edad. Pero si es un videojuego. Ahora, si es un videojuego, yo nunca lo recomiendo. Nunca porque es que tú no sabes el contenido que tú vas a encontrar ahí adentro, que no sea de la etapa evolutiva de tu hijo. Si tú te sientas y te tira el videojuego entero y tú entiendes que para tu familia eso es adecuado y para su edad eso es adecuado, bien, pero tendría que haber esa tarea previa de un padre el, 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 el clasificar.
1: Cognitivamente,
0: una, una, pregunta, que, uh -huh. perdón, una pregunta, Clarisa. Eh, Hay niños que están viendo el juego, y tienen intranquilidad. Los padres tienen intranquilidad. Y aunque se les haya puesto restricciones, por ejemplo, en el caso particular de Mateo, Mateo no ve YouTube. No, eso está prohibido. O el sea, él, 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 él tiene claro que sus contenidos son de Netflix, que no son de YouTube. Y ya hay niños que están eh, jugando este juego sí. o que tienen la información de este juego. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lograr desenganchar al niño de este juego?
6: Mira, es importante que los padres se sienten y tengan una conversación honesta y le digan, mira, tú tuviste acceso a una información que no es adecuada para tu edad. ¿Pero y por qué, mami? ¿Eso no es malo? Mi amor, las cosas que pasan ahí, tal vez tú no las puedes entender por la edad que tienes como algo bueno, positivo o no positivo. Ahora bien... Para nosotros en esta familia es importante que tú conozcas la cosa a, a la edad que sea. Este muñeco hace cosas que te pueden alterar, pueden alterar tu sueño, aunque tú no te des cuenta que sea eso, puede alterar tu conducta, que tú te pongas más, más rabioso o más agresivo y tú no te des cuenta que sea eso, entonces para nosotros eso es un no. Así que tú sí, lo que sí tenemos que hacer es darle otra alternativa. Por ejemplo, ustedes muy claramente dijeron, Mateo no ve YouTube, pero sí ve Netflix. Okay. Entonces, darle qué alternativa tú le vas a dar, que sí sea para su edad. Si tú le quieres presentar cualquier cantidad de, de juegos que hay, que pueden ser educativos incluso para los niños uh -huh. y para su edad, uh -huh. entonces le damos alternativas. El niño puede seguir protestando, pero el adulto debe poner el límite. Okay. En el caso
1: de los niños, por ejemplo, y esto ya sí va más o menos una consulta personal, de que por ejemplo yo me he dado cuenta A mí me preocupa lo que él está viendo Y lo que pueda representar para él Pero a veces he notado que él lo hace como para llamar la atención mm. ¿Cómo tú puedes modificar esa conducta Sin fijarla Claro ¿Cómo tú lo manejas? O sea, ya yo lo descubrí, mira, yo me senté con él, él me lo dibujó, yo fui a la cocina con él, hice un ritual, quemé el dibujo y le dije, mira, este muñeco no te ha permitido llegar a la casa, él no te puede visitar, él no te puede hablar, o sea, yo le demostré a él que yo lo voy a defender frente a esa situación, pero ¿cómo tú quitas esa fijación del niño que tal vez quiere que papá y mamá le presten atención?
6: Ok. ¿Y él qué es lo que le hace? ¿Él vuelve y lo trae a la conversación?
1: Sí. Por ejemplo, en mi caso, Mateo lo menciona varias veces. Y yo me altero porque después de que yo vi lo
6: que es, a mí me preocupa. Claro. Pero la reactividad es lo que hace que uh -huh. él quiera volver. Que a lo fije, claro. Y entonces tú simplemente tratar Que no es fácil señores, eso no es fácil pero Y tratar, mucho menos con esto carajito Que son retadores Y mira después de
1: que tú ves lo que tú viste tú, O sea, porque claro. uno como adulto Ve las cosas diferentes que la visión de un
6: niño Claro, claro pero es Imagínate, te voy a poner un ejemplo Imagínate que tu hijo Adolescente, tú le digas eh, En esta casa No vamos a hablar de sexo, de sexualidad uh -huh. hasta tal edad pero él te sigue trayendo el tema. Si más tú te alarmas y te alteras, él lo va a seguir trayendo. Claro. Como una forma de llamar tu atención y oponer. Si tú le sigues diciendo, mira, es que es cuando tú tengas 13 años, o Mateo, cuando tú estés más grande, o simplemente ignorar algunos comentarios, como que tú no lo oíste, como que tú pasaste por ahí y no oíste. O si no, tú, tú sabes mi postura, mi amor, acerca de ese muñeco. No tengo nada que comentarte. Sí, si si este ya te, te aborda directamente. Déjeme
0: contestar este teléfono. Buenas. Hello. Hola. Hello. Gracias. Buenas. Buenas. Me quedó que Amber dijo le quemé. Eso no le puede crear alguna situación al niño en su subconsciente no, que vea no. que su mamá no, quemó. Es no, un es, ritual. Es un ritual. Es El un dibujo. ritual. ¿Eh? Es un
5: ritual. Pero no, pero no se quema de verdad.
0: Sí, sí 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 se quema sí se, se quema él me lo o sea él me lo pe, dibujó pe, pero espera para que, pa, pa que se lo explique Clarisa, que es una terapeuta con especialidad en, en niños eh, en terapia infanto juvenil claro. el significado del dibujo y quemar sí. el y destruir el dibujo y
6: es muy válido cuando los niños eh, manejan estos miedos es importante que lo puedan externalizar uh -huh. y el dibujo es una forma de externalización para yo poder conocer ese dibujo, ta ta ta, entonces el niño lo dibuja y ahora ¿qué hacemos con él? Lo destruimos. Y hay diferentes formas de destruirlo. Exacto. Porque es una forma como de que el niño se sienta poderoso ante algo que le da temor, que que le, terror, le da terror. Entonces, quemar es simplemente un ritual. Puede es, ser romper. Puede ser romper, puede ser pisarlo, Cortar. brincar arriba, tirarlo. Amarrarlo en un globo y que se vaya lejos, pero eso medioambientalmente no lo recomendamos. Eh, estrujarlo. Estrujarlo. Muchísimas rituales. Y eh, ese es uno muy válido. Y no va a traumar al niño. Traumar sería que su juguete
5: se queme
6: porque exacto. es una posesión personal. Ahora sí. Pero desde un inicio, mamá le dijo, vamos a dibujarlo, déjame verlo. Ay, pero qué feo. Y eso lleva todo un proceso. ¿Mm? Voy al teléfono nuevamente. Buenas. Uh -huh.
3: Hola, buenas.
0: Buenas. Le escucho.
3: Mire, yo puedo escuchar eh, la canción de, del muñequito ese, juggy Huggy, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y fíjense que es una... para Quizás para... Para un niño, una canción contagiosa habla de que él no va a oír, de que no tiene miedo y no te voy a hacer daño, pero por ahí empieza y el niño capta eso. Y yo le voy a poner un ejemplo: cuando no existía nada de esta tecnología, yo no sé si ustedes llegaron a conocer una novela que se llama Barnabas Corinth, claro. Sombras tenebrosas Yo Teneprotas. sí, yo sí. sí Mire, sí, pues sí. yo tengo un vecinito que él le veía por detrás de la puerta porque sus padres la veían y él veía por detrás de la puerta, y ustedes saben que encontraron un niño un día que cogió una aguja de esa de, de inyectar uh -huh. y le quería hacer dos hoyitos a la, a la hermanita para chuparle la sangre.
0: Sí, claro, ¿Va? claro. Y eso
3: para que ustedes, estamos
0: hablando de hace cuarenta y pico de años. Sobre todo es una cosa, Inmita. o sea, la capacidad y la imaginación sí. de un niño es muy amplia, es y además de eso, los niños son literales.
6: Exacto. ¿Y, ¿Y qué es lo
0: que está pasando con este juego? O sea, comienza diciéndote, yo no soy... Él te es dice, él no es seducir. malo, es para seducirlo.
6: Exactamente, es como si fuera el ladrón que te dé el caramelo para que el niño se vaya con este ladrón. Exacto, exacto. Y es lo mismo, es una forma de seducción. Obviamente el juego a primera instancia no te va a decir que es bueno, porque no es la intención. Yo lo que pienso es que Debe haber una clasificación, o sea, no es posible que el juego simplemente haga una recomendación y que no sea clasificado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tenemos que despedir.
1: La aplicación que tiene el hijo de mi, de mi amiga, Scary Barrel Music, o sea, del principio te dice miedo, tenebroso, uh -huh. aquí en Apple la clasificación es de cuatro años más.
0: Wow. Wow. Right. Entonces, ¿sabe qué? Y mira los muñeco. Les toca, les toca a los padres estar vigilantes. Hipervigilantes, hipervigilantes, que ya sí.
6: vivimos con mucha ansiedad pero
0: hay, hay que ser hipervigilantes a propósito de eso señor nosotros vamos a hablar con la magistrada Estera Gelán sobre ciberdelitos justamente eh, ganamos un segundo lugar o un primer lugar en algo de ciberdelitos sí. Sí, 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 sí. sí Lo voy a lo voy a compartir con ustedes. Vámonos un momento a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, conversamos con la magistrada Estera Gelán sobre eh, ciberdelitos y damos la despedida a, a Clarisa. Nuevamente, Clarisa, o sea, hay normas y hay normas. La mejor manera de eh, imponer ese orden es...
6: Supervisión completa y absoluta. Eh, constante... Porque a veces también nos olvidamos un poco Y me aculpo uh -huh. porque soy madre uh -huh. eh, Revisar cada cierto tiempo Ver los historiales eh, no es una persecución arriba de nuestros hijos porque ellos no tienen conciencia Mateo claro, es un niño pequeño claro, no tiene conciencia claro, de lo que está consumiendo no de eso. es para que nosotros podamos filtrar lo que se pueda filtrar todo tiene un tiempo y una edad no es en desacuerdo y no es adornarle el mundo pero sí es importante que ellos vayan de acuerdo a su desarrollo
0: gracias Clarisa a vámonos ustedes. un momento de publicidad venimos de publicidad conversamos con la magistrada de Esther Ajelán ya volvemos <risa> Magistrada, perdón, 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 magistrada, peso? Peso? perdón magistrada, perdón, 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 en este momento. <risa> Esther, eh, ¿qué es considerado un ciberdelito?
5: Bueno, eh, primero que nada, ya eh, es, es, Ustedes
0: recuerdan que la magistrada Ayala Casanova es eh, ex miembro de la, de la Suprema Corte de
5: Justicia. Ex miembro. Sí.
0: Ex miembro de la Suprema Corte de Justicia. Pues
5: nada, muy buenas tardes, hola y... Y chicas, eh, feliz de estar aquí de nuevo, ya esto como mi segunda casa. Por favor. Pues a mí me encanta, vengo voy a hablar un tema que a mí me apasiona, yo trabajo este tema de hace más de 15 años, el tema de los ciberdelitos, y trabajo, y colaboro con el Consejo de Europa en un programa que ellos tienen que se llama Glazy Plus. Pues mira, los ciberdelitos son los delitos que se cometen utilizando tecnología, okay. a través de la tecnología. Uh -huh. Entonces... Eh, a medida que avanza la tecnología, a medida que ha eclosionado la tecnología, pues se crean nuevas conductas. Y hoy día, pues ocupan un lugar muy importante dentro de los delitos y en especial eh, dentro del crimen organizado.
0: ¿Eso va más allá de robo de identidad? O sea, ¿es más abarcativo?
5: Pues claro que sí, el robo de identidad es un tipo... Es una modalidad. Es una modalidad. Eh, hay muchísimas conductas, okay. precisamente. Nosotros eh, tenemos una ley, que es la ley 53-07, desde el 2007. Y habrás escuchado en estos días que eh, se presentó una reforma a esa ley. Sí, sí, sí. Que fue retirada ante las críticas Ajá. sobre eh, la privación de de la intimidad. Pero, sin embargo, yo creo que me parece a mí que fue una coincidencia con la ley de la protección a la intimidad y creo que no se tomaron el tiempo de eh, estudiar esta importante pieza legislativa, porque eh, realmente desde el 2007 hasta acá hay muchísimas nuevas conductas que se requieren sí, claro. tipificar. Eh, ya luego de 10 años de implementación de una ley de ciberdelitos, pues es el, era el momento de la reforma. Y quiero decirte que esa reforma de la ley no es un proyecto exclusivo del gobierno. Esa Exacto. reforma de la ley la trabajamos durante dos años, un, un comité interinstitucional. Ahí participaron uh -huh. todas las instituciones a cargo con ANI, las entidades, las prestadoras de servicios, las entidades bancarias, DNI, DICAT, DIDI, o sea, eh, fue consensuada con todos los sectores. Que pueda haber alguna disposición legal que pues, sea cuestionada, pero yo creo que en el Congreso se debe discutir, se debe de eh, nombrar una comisión para profundizar y lo que entiendan los legisladores pues eh, ser aprobado o no, pero en sentido general fue un es un proyecto de ley muy consensuado con todos los sectores y con expertos en el área. Nuestra bueno,
0: posición ambas. perdona, ambas, nuestra posición geográfica facilita eh, el, 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 el tráfico de estupefacientes, el tráfico de drogas sin embargo eh, nuestra posición facilita muchos otros delitos, eh, trata de personas, eh, el tema de, de pederastia, el tema de pedofilia, eh, la, la, el blanqueo de capitales. O sea, son muchos los elementos que, nos, que nosotros estamos, digamos que penosamente a la altura de naciones desarrolladas o no.
5: Bueno, mira, en el tema específico del ciberdelito, el ciberdelito es un de, eh, son conductas transnacionales, no uh -huh. tienen fronteras. Okay. Igual eh, puede eh, utilizar el país eh, para afectar a las víctimas, para afectar una infraestructura crítica, o desde aquí pudiese, como vimos un caso, el caso Discovery, como desde aquí todo un entramado delictivo afectaba patrimonios, y, y Patrimonio del Estado, porque desfalcaban las tarjetas de seguridad social de los Estados Unidos. O uh -huh. sea que en el tema eh, de la jurisdicción, pues eh, es transnacional. Y por eso es que nosotros tenemos que tener una, una, un marco jurídico que sea homogéneo con otros marcos jurídicos. Claro. Por eso es que hay una convención que es la más importante la Convención de Budapest el Convenio de Budapest sobre ciberdelitos del cual nos, eh, tiene unos lineamientos que nosotros debemos seguir entonces eh, por esa razón pues debemos estar a la vanguardia con la normativa y con, y, y con sobre todo conductas que atentan contra nuestros niños como es el grooming que no está tipificado eh, a conductas que atentan contra la identidad sexual y la dignidad de nuestras mujeres, en especial nuestras adolescentes, como es el envío de imágenes no consentidas uh -huh. que es un dolor de cabeza. ¿Es un
0: ciberdelito el envío de imágenes Correcto. no consentidas? Eso,
5: eso, el sexting no consentido, uh -huh. es una conducta que de manera específica no está tipificada. Eh, está sancionada en, el, en los niños, el Código de Niño Niña Adolescente. Pero en el caso de la mujer, la ley 24-97 establece si no lo ha enviado de manera voluntaria, lo cual es un obstáculo para la persecución, porque eh, está a, a, a esa conducta o esa, ese tipo penal para esta conducta ha evolucionado y claro. todos sabemos que independientemente de que la persona haya, haya sido enviado voluntario esa imagen no hay derecho a difundirla. Una pregunta
1: magistrada, porque muchas personas podrían pensar en que estamos en República Dominicana, en una media isla, un país tercermundista, aquí no somos de nada en ese sentido. Pero cuando vemos el caso Discovery nos damos cuenta que aquí se manejan unos niveles de tecnología, de inteligencia y de recursos que pudiese asombrar a mucha gente. Estamos nosotros... A, en materia de legislación y de leyes a la altura de los casos de ciberdelito que estamos encontrando?
5: Mira, definitivamente nosotros tenemos una ley que fue de las primeras leyes de Latinoamérica eh, que ha sido ejemplo para toda Latinoamérica. Tiene toda la estructura. El momento de la creación de esa ley nosotros no éramos signatarios del convenio de Budapest. Sin embargo, la redactaron conforme a los lineamientos del convenio. Sí, te puedo decir que sí.
0: ¿En qué nos favorece y en qué nos compromete ser signatarios de ese convenio?
5: Uf, nos favorece muchísimo porque el convenio de Budapest establece. Lo primero, una red de asistencia mutua. Es indispensable la asistencia Por en materia de ciberdelitos. Por supuesto, sobre todo
0: si no, hay, si no hay frontera.
5: Claro, establece unos parámetros para la conservación del tráfico de datos, es decir, eh, la evidencia digital es muy volátil, puede desaparecer muy fácil, entonces hay que, eh, el convenio establece directrices para cómo conservar el tráfico de datos, de modo que facilite la persecución uh -huh. eh, de los delitos. O sea que sí estamos a la altura. Sí estamos a la altura, tenemos nosotros, eh, para que ustedes tengan una idea, eh, nosotros somos el Hub city de Latinoamérica en materia de formación de eh, operadores de justicia, fiscales, jueces y policías. Y tenemos fiscales y tenemos policías que son instructores a nivel internacional. O sea, okay. nosotros estamos tenemos... Eh, estamos muy capacitados. Ahora, sí les puedo decir, la persecución de los ciberdelitos es muy costosa. Mm. No es lo mismo que la persecución de homicidio, de que uno va a una casa, hace un allanamiento. No. Eh, se requiere, por ejemplo, para interceptar eh, un, un teléfono, no para interceptarlo, para obtener información de un teléfono, se requieren de unas licencias, de unos programas que hay que renovarlos y son bastante costosos. Se requiere de tecnología, de formación, de actualización. Entonces, es una es un, una persecución costosa.
0: Digamos que lo que nosotros vemos es, eh, como dicen los españoles, la punta del iceberg. Yo entiendo que sí. En materia de ciberdelito, lo que nosotros vemos es apenas
5: claro que sí una muestra. Es así, y sobre todo... En delitos que atentan contra la dignidad, contra la identidad sexual, eh, hay una cifra oscura muy alta. Está
0: el tema, eh, magistrada, yo recuerdo del caso de una muchachita de San Cristóbal que apareció por el este y fue un contacto establecido a través de Facebook. Exacto. Y lógicamente es una menor de edad, esa niña, en ese caso yo creo que esa niña tenía 14, 15 años y fue a parar hasta hasta Bávaro o uno de los uno de los municipios de, de, la, de las provincias del Este y realmente eso como que se queda así y eh, estamos viendo con preocupación que es cada vez más frecuente la desaparición de muchachitas jóvenes que podrían ser captadas por redes de prostitución, redes de trata de blancas, no necesariamente internacionales, pueden ser redes locales.
5: Así es. Eh, la cantidad de acercamientos, eh, que es, es un tipo penal que nosotros... Solicitamos en el proyecto, eh, requerimos que sea eh, tipificado, Tipificado. porque eh, no se llega a materializar un abuso sexual, pero hay un acercamiento de un adulto hacia un menor con intención de abuso sexual. Mm -hmm. El simple acercamiento ya configura la conducta. Y podemos decir, bueno, no hubo un, un abuso sexual, pero si un niño... Eh, le muestran a eh, un adulto eh, las partes íntimas. Conversaciones. Conversaciones eh, que le, lo pueden marcar y lo pueden traumatizar. Las
1: conversaciones eh, eh, de, de un tono alto y altamente sexual. Eso podría ser. Eh, es para entender,
5: porque muchos. Conversaciones pensamos que, de
0: contenido erótico, tú dices. Exacto, porque sí, claro. tú
5: piensas que abusos sexuales. Tiene que haber un penetración, toque,
0: o toque o un toque. Okay.
5: Entonces, ese acercamiento es lo que pretendemos que se tipifique, es lo que se denomina el grooming. Ya algunos países de Latinoamérica lo han tipificado. Eh, por ejemplo, en Chile, en, en Costa Rica, eh, me parece que en, en Argentina también lo han tipificado. Y consiste en el acercamiento de un adulto a través del ciberespacio identificándose o no, porque en la mayoría de los casos el grooming se hace un adulto haciéndose pasar por un menor. Y la cantidad de casos de, eh, sobre todo, niños que se encuentran en condición de vulnerabilidad, Exacto. ya sea porque tienen un trastorno, o ya sea porque Son tienen... Son abandonados, están más por obesas, tienen, eh, no, no tienen lo, supervisión. No tienen supervisión o porque, porque se sienten desprotegidos por sus padres. Y estos... Eh, manipuladores, en la mayoría de los casos pedófilos, se acercan a ellos y eh, sienten, ellos se sienten un apoyo en esos niños. Pero su intención finalmente es lograr obtener eh, alguna imagen, luego viene el sextortion, de ahí uh -huh, se derivan uh -huh, muchas infracciones uh -huh. y por supuesto se deriva el abuso sexual que va a penetrarse o no eh, eh, físicamente o a través del ciberespacio Usted también mencionaba
1: Antes que iniciáramos a conversar con usted al aire De que en el caso de ¿Sí? los de los pedófilos Están cada vez más especializados son más, Están haciendo un trabajo más sutil ¿Un, Más un difícil de, 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 de descubrir Que un raterismo
0: O otro tipo de Perdona, delitos magistrada, eh, La ley establece diferencia Entre pedofilia y pederastia. No. Porque sí hay una diferencia. Sí, Desde, no hay. sí hay una diferencia. Claro, o sea, claro. el pedófilo es consumidor de contenido Así infantil es. y Así utiliza... Es. Y el a estos, Y el pederasta es el que actúa. El que actúa. Es el que, actúa. El que lleva más allá.
5: No lo hay. No hay una, no una distinción. no nos importa eh, que sea una cosa o la otra, sino la conducta. La conducta. Uh -huh. Entonces, eh, la pregunta es muy interesante. Eh, ¿Qué sucede en el en el caso del de tráfico, que ya no queremos llamarlo pornografía infantil porque eso eh, minimiza el daño que ocasiona a un niño. Eh, ya los organismos internacionales piden que, en vez de llamarlo pornografía infantil online, lo llamen abuso sexual online, okay. abuso infantil online. Uh -huh. Lo ha dicho uh -huh. tanto la ONU, el Consejo de Europa. Entonces, eh, estos, eh, los pedófilos podrían ser o coleccionistas que le gusta coleccionar imágenes o eh, le gusta eh, son pederastas que le gusta el, el, que su intención irresistible niños. ese deseo irresistible de abusar de un niño o una niña entonces sí ellos cada vez se especializan más porque cada vez la persecución y en los países más civilizados pues es más drástica uh -huh. se ha demostrado que en los penales los pedófilos o pederastas eh, son los que observan la conducta más ejemplar por lo que ellos calificarían sí, sí, claro. para una libertad condicional y hay muchos países en que está prohibido por la libertad condicional porque el la posibilidad de una reincidencia es de más de un 90 por
0: por ejemplo Estados Unidos está obligado tiene estados que están obligados a a, si se muda un,
5: Eso es una persona y en que también. ha cumplido y condena vez, y tiene que, que hacerse uh -huh.
0: esa información ahora, ¿es por un tiempo o es permanente? es permanente? es permanente por
5: ejemplo, un pedófilo viaja a República Dominicana a Punta Cana Interpol notifica a ah, Euro, sí. Europol notifica a Interpol ah, ahí sí. está viajando un pedófilo es decir, ellos están fichados de por vida y eso hace que cada vez ellos sean más cuidadosos. Por ejemplo, ya a nivel de la superficie uh -huh. de la red, eh, el consumo, por ejemplo, el consumo de material abusivo online, es muy difícil encontrarlo porque ya hay alianzas entre las entidades bancarias, consumo Cuando hay abuso sexual infantil, no va a estar, eh, no va a... No puede habilitarse. No. Eh, las eh, Y lo, las eh, prestadoras de servicio están obligadas a denunciar, notificar y eliminar cualquier imagen. Sin embargo, existe lo que se denomina la dark web. Mm, claro, sí, y, sí claro. Eh,
4: que eso no va a dejar
5: de existir jamás. Exacto. Y es donde mayor tráfico de este tipo o de, material. Se, de material de eh, material circula. Pero ya los pedófilos, por ejemplo, se manejan en... Una pregunta sobre
4: sí. esa parte, magistrada. Ay. ¿Se puede rastrear esa dark web? O sea, ¿cualquier persona pudiera tener acceso? ¿O, a, o, o ellos tienen que pagar para acceder a, accesar a, esa, a esa información
5: de esa dark web? Cualquier persona puede accesar a Dark Web. Tú puedes bajar un, un, un app que se llama Onion y a través de ahí tú vas a navegar. ¿Cuál es la diferencia entre Dark Web y la superficie? Bueno, en el Dark Web, eh, cuando tú viajas, es decir, el envío de un paquete, cuando tú viajas a través del ciberespacio, la información sale desde un IP. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en la Dark Web, sale desde un IP, pero antes de llegar al destino, Viaja a otro destino. O sea, ahí, la desvía. La desvía. Ahí se borra esta identidad. De ahí borra a otro destino. Ahí se borra. Y se no hace graceable. difícil, pero no imposible, rastrear. O sea, mucho por, más. Por difícil. eso
0: es tan costoso. Correcto. Magistrada, vuelva. Vuelva muy pronto, por Demasiado favor. Demasiado vuelva,
5: vuelva muy pronto, siempre. <ríe> Qué cumplir. bueno
0: saber, señora sí, Luna, que nosotros eh, estamos
4: tan adelantados Mira, en, esa, en esa materia. Aprovecho
0: el eh. momento con la visita de la magistrada para eh, compartir esta información y es que hay un dominicano que obtuvo el segundo lugar en el concurso de ensayos sobre crímenes de alta tecnología. Uh -huh. Se trata del fiscalizador Warling Alberto Tavares Reyes, director de la Unidad de Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía de Puerto Plata, quien obtuvo el segundo lugar en una competencia internacional de ensayos que tuvo como eje temático el auge alcanzado por los delitos de alta tecnología y su impacto negativo. Muy, muy lo, vamos invitar, lo vamos a invitar Ay, sí. y usted va a, tener, usted va a acompañar. Ay, para sí, eso. Llámenlo, eh. Eh. Gracias magistrada bueno, Estera Gerán. Gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy eh, Federico está tomando nota no sé de qué poema de amor. un poema de amor tú nunca has hecho tanto viste a, a, a Boogie Boogie <risa> que si viste a Boogie Boogie ¿lo viste?
4: Hoggy Wiggy ah, bueno, bueno, de tu menor tírate
0: como los suá. <risa> recomendado nos juntamos con ustedes mañana si Dios quiere quédese con los compañeros del Sol de la Tarde por favor solo
5: mujeres, solo, solo. Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria.